0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este podcast. La semana antepasada vimos unos temas sobre finanzas familiares y quedamos que íbamos a terminar este concepto, este, este grupo de temas sobre finanzas familiares enseñando un poco sobre cómo poder enseñar a nuestros hijos acerca de educación financiera, acerca de algunos principios del dinero. Y el día de hoy te quiero enseñar seis pasos, seis principios, seis conceptos o seis claves que tú puedes tener para poder enseñar a tus hijos sobre educación financiera. A todos nos hubiese gustado recibir educación financiera desde chicos, los que ya tenemos algo de tiempo en este tema. Nos hemos dado cuenta que aprendimos muy tarde y que tenemos muchas creencias negativas, muchos errores, muchas cosas que no están al 100% en nuestra mente. Y ya cuando vas avanzando en el camino de, de la inteligencia financiera, te das cuenta que qué bueno hubiese sido que nuestros padres nos hubieran enseñado finanzas. Pero si tú ya estás avanzando en este mundo de las finanzas personales y te interesa saber algunas cosas de cómo poder transmitir a tus hijos un conocimiento más adecuado, más ordenado, mucho mejor al que tú recibiste, el día de hoy te quiero enseñar estos seis conceptos. Recuerda primero que nuestra mente es como una caja donde vamos guardando información todos los días y vamos haciendo ideas que las estamos convirtiendo en creencias. Entonces, todos hemos recibido una formación financiera, aún sin saberlo, por parte de nuestros padres. Los errores financieros que hoy tienes, si el día de hoy estás en deudas, si el día de hoy eh, tienes miedo a trabajar por, por adquirir más dinero, si el día de hoy no tienes una buena relación con el dinero, si el día de hoy te das cuenta que tienes cosas y tienes patrones en tu mente que no te han dejado avanzar, probablemente es porque tus padres, tus tutores, las personas que estuvieron contigo cuando eras niño, pusieron ciertas ideas ahí en tu mente que ahora te hacen batallar para poderlas quitar y tienes que resetearlas para poderlas quitar. Pero para hablar sobre dinero con los hijos, quiero empezar con el punto número uno, que es fomentar una comunicación abierta con ellos sobre el dinero. Hay muchas familias que tienen prohibido hablar de dinero, por ejemplo, en la comida. Yo he tenido personas que dicen, es que mi papá decía, no se puede hablar de dinero mientras estamos comiendo porque ese no está bien. Es un tema muy banal que no quiero que nadie esté hablando de dinero, así que ese tema no lo vamos a tocar y no hay una comunicación abierta a la hora de hablar del dinero, como que es un tema tabú hablar de sexo, hablar de dinero con los niños, como que no lo hemos desarrollado como algo normal, como algo que se puede hacer de manera abierta. Entonces, primer punto te quiero aconsejar, que fomentes una comunicación abierta con tus hijos sobre el tema del dinero, y no lo hagas un tema tabú. Hazlo de manera natural, si alguno de tus hijos te pregunta algo, no le digas, hijo, no estés pensando en dinero, o, no, o no, no no te preocupes por dinero, el dinero no importa, cuida mucho tu comunicación y cuida mucho tus palabras con ellos. A veces cuando vamos teniendo hijos y nuestros hijos empiezan a tener noción, de repente empiezan a pedir dinero a los papás, y los papás muchas veces decimos, no hay dinero, y eso es mentira, tal vez sí hay dinero, pero no, quieres que tu hijo gaste y no quieres darle una explicación de por qué no le vas a dar dinero para ese juguete que te está pidiendo, para ese dulce, para, ese, para eso que él quiere. Y simplemente le dices, no lo podemos comprar porque no hay dinero. Ten cuidado con tus palabras. Si tú le dices a tus hijos, no hay dinero, él no va a pensar si sí hay o no hay dinero. Su subconsciente lo va a tomar y va a decir, pues no hay dinero, entonces no puedo comprar. Tal vez les has dicho a tus hijos, nosotros no tenemos dinero para hacer eso, eso solamente lo hacen los ricos. O tal vez les has dicho a tus hijos, nosotros no podemos comprar ese auto, nosotros no podemos viajar a ese lugar de vacaciones, porque eso lo hace solo la gente que tiene dinero, nosotros no tenemos dinero. Y esos pequeños detalles o esa mala comunicación está haciendo una programación y una configuración financiera hacia ellos, que cuando ellos vayan creciendo van a decir... Híjole, pues qué difícil es la parte del dinero. Yo siempre vi a mi papá pelear con mi mamá por dinero. Yo siempre vi a mi papá que decía, no hay dinero, no nos alcanza, no podemos comprar, no podemos salir, no podemos eh, ir de vacaciones, no podemos comprar un auto nuevo porque nunca hay dinero. Entonces él empieza a crecer configurado diciendo, el dinero es difícil de adquirirse, el dinero... Eh, no es para siempre, o sea, a veces no hay y tenemos que aguantarnos. Y el dinero como que causa problemas, entonces mejor no me meto mucho al tema de dinero porque yo veo que mis papás discuten por dinero. Cambia tu comunicación, checa tus palabras y no digas no hay dinero, mejor dile a tu hijo, ¿te gustaría comprar eso? Quiero que hagamos un plan para cómo lo puedes adquirir. Ahorita vamos a hablar más adelante un punto acerca de eso. Pero cuida tus palabras, porque tus palabras traen vida o traen muerte, pero sobre todo traen configuración en la mente de tus hijos. Nunca le digas a tu hijo, no puedes, nunca le digas a tu hijo, no lo podemos comprar, nunca le digas a tu hijo, no tenemos dinero, nunca le digas a tu hijo, está tan caro que está imposible para nosotros. Haz que su mente tan pequeña pueda ver, pueda entender, que tal vez no es el momento de adquirir eso, estoy de acuerdo, no vas a cumplirle caprichos, pero tienes que hacerle entender y saber que sí lo puede adquirir, teniendo una metodología, teniendo un trabajo, teniendo una manera de cómo lo puede adquirir. Desea Robert Kiyosaki en una de sus enseñanzas, no le digas a tus hijos, no se puede, mejor dile cómo crees que lo podamos hacer. Cómo crees que lo podamos adquirir. Ese viaje que quieres hacer a la nieve, ahorita mis hijos van dos o tres veces que me dicen, papá, queremos que nos lleves a conocer la nieve. Yo no les puedo decir, ahora que tengo conocimiento financiero, no podemos ir a la nieve porque es muy caro, más bien les digo, qué bueno que quieren ir a la nieve, lo vamos a hacer, vamos a ahorrar. Y ustedes, ¿cómo proponen que podamos hacer ese viaje a la nieve? Porque sí es costoso. Entonces, cuando ellos tú les abres la posibilidad de que es posible adquirir algo, de que es posible lograr una meta financiera, ellos empiezan a volar su pequeña imaginación a pesar de su corta edad y dicen, ok, vamos a intentar hacerlo, seguramente sí se puede hacer. Consejo número dos, establece metas familiares en familia e involucra a tus hijos en esas metas. Los niños son más inteligentes de lo que pensamos y a veces nosotros como papás cometemos el error de decir todavía está muy chiquito, ¿qué va a saber él acerca de dinero? No sabe tanto de dinero, ni siquiera le des una clase porque está, está pequeño, tiene 7, 8 años. Pero en este mundo tan avanzado, con tanta tecnología, con tantos videos, con tantas cosas, que ellos tienen acceso, estoy seguro que saben más de lo que tú te imaginas que saben, y en el concepto del dinero tienes que establecer metas familiares para que ellos se involucren y ellos puedan ser parte de una conquista financiera, ellos puedan ser parte de un, de un reto alcanzado, de algo que se logró juntos como familia, ahorrando, administrando, invirtiendo y poniendo clara la meta o el sueño que tenían. Yo recuerdo que desde hace unos cuatro años atrás, yo platicando con mi esposa les dije, quiero llevar a los niños a Disney. Y hablé con ellos y les dije, ¿les gustaría ir a Disney? Y dijeron, claro, vamos a Disney. Les dije, ok, vamos a hacer una alcancía donde le vamos a poner Disney de nombre y en esa alcancía le van a ir poniendo dinero para que cuando llegue el viaje de Disney estemos listos para poder tener un dinero ahorrado y administrado para hacer ese viaje. El año pasado o hace un par de años hicimos ese viaje y ellos estaban felices festejando ese triunfo porque se planeó desde antes, se puso una fecha que fue para el cumpleaños de mi hijo Dylan, 7 de mayo. Cuando llegó la fecha, pues llegó el momento de usar el dinero que tenían ahorrado para esa fecha, pero fue demasiado emocionante para ellos decir, valió la pena disciplinarnos, ahorrar, meterle dinero a ese cochinito para poder ir a Disney y entonces ahora sí en Disney disfrutarlo. Haz partícipe a tus hijos de las metas financieras, si van a hacer un viaje, si van a cambiar el auto, si vas a remodelar la casa, si vas a cambiar algo donde tengas que hacer un proceso de ahorro para poder lograr esa meta financiera, involúcralos a ellos. Tú diles, ¿ustedes cómo pueden ayudar para que esta meta familiar se lleve a cabo y se cumple? Y estoy seguro que ellos, a pesar de su pequeña edad y de su mente tan diferente, van a decir, sí, claro, yo quiero aportar, papá, dime qué es lo que tengo que hacer. Tal vez tú le puedes decir, mira, de tus domingos, de tu dinero que te doy cada semana, en vez de darte 50 pesos, ahora te voy a dar 30 pesos y vas a ahorrar 20 para esa meta. ¿Qué te parece? Seguramente te va a decir, no, papá, yo no, tú este, mejor a mí no me quites, tú dale. Pero cuando haces eso y él puede entender que tú tomas una cantidad de dinero para un, para un concepto diferente y lo haces por un tiempo, él va a decir, ok, tengo una meta con ese dinero y va a empezar a configurarse correctamente para empezar a conocer principios de administración. Punto número tres, enséñales a tus hijos el valor del dinero y cómo se gana el dinero. Cuando alguien, cuando una familia, cuando una pareja empieza a progresar financieramente, tiene algunos mm, heridas o algunos bloqueos o algunas cosas que tal vez de niño sufrió y que no quiere que sus hijos sufran. Yo he visto muchas parejas que empiezan a crecer les empieza a ir financieramente, entonces empiezan a darles a sus hijos la vida de sus sueños que a ellos les hubiese gustado tener. Y los niños pierden de repente el valor del dinero por no enseñarles de dónde viene el dinero, cómo se adquiere el dinero, cómo es que el dinero llega a la familia y cuánto cuesta poder hacer dinero. Entonces, de repente los papás dicen, oye hijo, ¿quieres una moto? Claro, yo te la puedo comprar. Vamos y te compro una moto, y ese es un grave error, no deberíamos de hacer eso, porque los niños pierden la noción o la dimensión del valor del dinero. Y te quiero poner algunos ejemplos de lo que yo hago puntualmente con mis hijos. Yo tengo una agencia de autos seminuevos, donde tengo trabajadores aquí para lavar los autos, y a veces a mi hijo Dylan, que ya está entrando nueve diez años, que estoy seguro que ya tiene muchos conceptos más avanzados, pero desde que tenía seis años, yo me lo traía acá en vacaciones, y le decía, hijo, el día de hoy vas a ir conmigo, pero no solamente vas a jugar. Vamos a tomar un tiempo porque vas a trabajar y te voy a pagar por ese trabajo que vas a hacer. Al principio me decía, papá, yo no quiero trabajar, yo quiero ser un empresario como tú, yo quiero dirigir y dar órdenes. Me acuerdo que alguien una vez le preguntó, eh, mientras yo no estaba, le dijo, oye, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Le dijeron, tenía seis años. Y él contestó, yo quiero ser como mi papá, una persona que solamente dé órdenes a otros y que las otras personas obedezcan, yo quiero tener negocios. Pero él veía que yo no trabajaba físicamente, tal vez lavando un auto, haciendo cosas, y no le gustaba que yo a él lo ponía a hacer esas cosas. Y él decía, papá, ¿pero por qué yo voy a lavar si aquí está él, que es el que lava? No entiendo esto, explícame más. Y a veces también se molestaba un poco conmigo, ¿no? Yo le decía, mira, vas a lavar, primero que nada porque quiero que aprendas a trabajar, y que entiendas que para poder lavar, para poder ganar dinero hay que trabajar, entonces vas a agarrar esta cubetita de, de chiquita, le decía a un trabajador, ayúdale por favor, dale una cubeta, dale una franela y quiero que empiece lavando las llantas. Y a veces era un poco incómodo para algunos amigos que llegaban a mi negocio, para algún familiar y que veía a mi hijo de seis años lavando una llanta en el rayo del sol a las dos de la tarde, ¿no? Me decían, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Qué mal, papá, eres. Yo le decía, al contrario, yo estoy haciendo eso para que él valore y entienda que el dinero tiene, es un producto del trabajo y es la primera manera de ganar dinero. Y cuesta trabajo ganar dinero. Entonces, al final del día, no, no, no era tampoco un papá tan ogró, él lavaba durante una hora llantas o rines o hacía algo así. Yo le decía, listo, hijo, ya lo lavaste, ahora déjame ir a supervisar tu trabajo. Entonces, iba con él lo checaba y le decía, ¿qué crees? Esta llanta no está bien lavada, hay que lavarla bien porque mira, aquí tiene todavía mugre y todo. Y eso le, le daba más coraje, ¿no? Pero lo hacía y lo volvía a corregir. Y son principios financieros que él estaba aprendiendo desde pequeño para entender cómo se gana el dinero. Entonces, al final del día, yo le decía, listo, hijo, trabajaste durante una hora, te voy a pagar esta cantidad de dinero, cinco dólares. Y él decía, papá, ¿son los cinco dólares si yo estaba ahí en el sol y cómo voy a ganar cinco dólares? Cinco dólares o 100 pesos mexicanos, me los gasto rapidísimo. Y yo le decía, para que sepas cómo se debe de administrar el dinero, cuánto dinero este, lograste hacer en una hora de trabajo. Y no creas que es nada más de decir, dame dinero, papá, porque quiero comprar un cubo ruby, dame dinero porque quiero un PlayStation, dame dinero porque quiero un Nintendo Switch. El dinero cuesta trabajo hacerlo, entonces ya cuando él tenía esa noción, empezó a entender algunas cosas y decía, sí, es cierto. Tú tienes como papá, tenemos como papá la responsabilidad de a nuestros hijos enseñarles el valor del dinero. No les des todo inmediatamente queriendo satisfacer la necesidad al momento. Hazlos, que tengan una meta, que les cueste trabajo, que ellos digan cómo la puedo adquirir y no solamente mi papá me lo dio de manera inmediata. Esto es un buen principio porque empiezan a conocer el valor de dinero y el valor de adquirir dinero. ¿Cuánto cuesta trabajar para tener dinero? Consejo número 4. Introduce conceptos financieros correctos. Ellos empiezan a preguntar, papá, ¿qué significa una deuda? ¿Por qué hay una tarjeta de crédito? Yo no entiendo qué es una tarjeta de crédito. El otro día mi hijo Dylan me pregunta, papá, ¿Qué significa una tarjeta de crédito? ¿Por qué muchas gentes tienen tarjeta de crédito? ¿Y por qué te hablan a ti del banco diciéndote que si no quieres una tarjeta de crédito? No entiendo eso. ¿Me puedes explicar? Entonces yo le decía, sí, claro, mira, hijo, una tarjeta de crédito funciona de esta manera, el banco te presta un dinero, pero no es tu dinero, es dinero del banco, que el banco te deja usar y después lo tienes que pagar. Pero, ¿por qué el banco hace eso, papá? ¿Por qué no, ¿por qué no gastas tú tu propio dinero? Y entonces empieza él a hacer algunos conceptos en su mente... Y empieza a entender algunas cosas, concepto como deuda, concepto como inversión, concepto como flujo de efectivo, concepto como ahorro, concepto de administración. Tienes que hablarle con ellos y enseñárselos de acuerdo a su edad para que ellos puedan entender y puedan crecer con conceptos correctos acerca del dinero. Y cuando ya estén un poquito más avanzados, empiezan a, a practicar y a hacer pequeños juegos. Algo muy interesante que pasó, porque yo dije, ¿cómo les puedo enseñar a mis hijos el principio de inversión y de hacer dinero con su dinero? Entonces, en unas vacaciones igual, eh, algo querían comprar, no recuerdo ni qué era. Y me dijeron, papá, queremos comprar esto. Y yo les dije, ok, vamos a empezar con su primer negocio. ¿Les gustaría tener un negocio? Y ellos dijeron, claro, estaría muy bien. Pero, ¿qué negocio podemos poner nosotros si somos niños? Nadie nos va a creer ni nos va a querer comprar. Les dije, claro que sí, vamos a empezar a hacer un negocio. Yo pasé por una calle de aquí de mi ciudad y me acuerdo que vi una paletería en la esquina que decía paletas por mayoreo, paletas de hielo, paletas por mayoreo a dos, a 2.50, dos 2.5 pesos mexicanos, que es eh, nada, un cuarto de dólar o, o no, eh, un octavo de dólar, es muy poquito dinero. Entonces esas paletas en algún lugar, en alguna tienda pueden costar 10 pesos, medio dólar pero ahí estaban en $2.50, entonces yo pasé y vi y dije, hay que hay una oportunidad de negocio, paletas a $2.50 después de comprar $20. Entonces llevé a mis hijos y les dije, y los emocioné con la historia, me acuerdo que estábamos comiendo y les dije, ¿qué creen? Vamos a hacer un negocio juntos, yo les voy a ayudar. Y vi un lugar muy bueno donde venden paletas a un gran precio y ustedes pueden escoger el sabor que quieran y van a vender paletas de hielo. Entonces ellos se volteaban a ver, mi hija la mayor, que se llama Edwin, con Dylan y decía, wow, sí, estaría bien vender paletas de hielo, ¿y cómo lo vamos a hacer, papá? Entonces los empecé a emocionar con esa idea, a cada uno le di un, un dinero y les dije, este dinero va a ser para invertirlo en paletas de hielo, vamos a ir a comprar y voy a enseñarles a que puedan ustedes hacer dinero con una inversión de dinero. Y ya después que las vendamos, vamos a ver qué hacemos con ese dinero, pero quería llevarlos paso a paso, ¿no? Fuimos al lugar, había una emoción de comprar las paletas para invertir. Ellos empezaron a pensar con su mente, ay, yo creo que le puedo vender a mis amigos. Papá, cuando vayas a la escuela, llévate las paletas en el coche porque saliendo todos tienen sed y, y jugamos fútbol. Y empezaron a pensar cómo la iban a vender y qué iban a hacer. ¿Qué quería desarrollar yo? El concepto de inversión, el concepto de capital. Y también que se les quitar el miedo a hablar con la gente para poder vender. Las ventas es lo más importante en un emprendedor. Entonces cada uno tuvo una pequeña hielera donde las llenaron de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su antojo, pusieron ahí las paletas que querían, los sabores que querían, mi hija más grande es más reservada, mi hijo Dylan es un poco más este, alocadillo y mi hija grande decía, papá, pero cómo voy a saber que las paletas que yo estoy escogiendo son las que se van a vender, y le dije, tienes razón, qué buena pregunta acabas de hacer, ¿por qué no le preguntas a la chica que te está entregando las paletas cuáles son las que más se venden? Y voltea y me dice, tienes razón, muy bueno. Y le dice, oye, ¿tú me puedes decir de las que están aquí cuáles son las que más se venden? ¿Cuáles son las que más pide la gente? Me encantó esa idea porque ese es un principio de negocio buenísimo. Y ella lo descubrió solita. Tú tienes que tener listo lo que el mercado está buscando, no lo que tú quieres. Tú tienes que darle un producto a una persona para resolver un problema. No para tú tratar de vender algo, sino tú tienes que resolver un problema. Y, y emprender significa eso, resolver problemas de las personas. Ella entonces cambió su concepto y algunas paletas que no le gustaban tanto se las llevó porque la chica le dijo que eran las que más se vendían. Y ahí estaba como diciendo, híjole, esta paleta de melón, como que a mí no me gusta tanto, pero ella me dice que se vende, pues entonces me voy a llevar 10 de melón. Y emocionadísimo se llevan sus, sus paletas y empiezan a vender en reuniones familiares, en reuniones con amigos, sacaban ahí las paletas. Pero de repente hicimos una inversión de 250 pesos cada quien. 100 paletas cada uno y estos 250 pesos se convirtieron en 1000 pesos para cada quien para un niño es mucho dinero y es mucha ganancia, hay una utilidad muy grande ahí entonces de repente ya que estaban vendiendo, yo, yo iba con ellos me acercaba y les decía, ¿cuánto dinero tienes? y mi hija me decía, yo ya tengo 500 pesos papá, ya dupliqué la inversión que hicimos les dije, ok entonces ya me vas a pagar la inversión porque yo fui el socio inversionista y ahora tú ya te vas a quedar con los 250 que es tu ganancia, regrésame mi inversión no le gustó, porque como que dijo, ay, ¿qué no me lo habías dado? Te, le dije, no, este dinero no era tuyo, yo lo puse para que pudieras hacerlo, pero los otros 250 que ya hiciste, esos ahora sí son tuyos. Me vas a dar eso. Me lo regresa y lo hice a propósito para que entendiera el concepto del, del capital. El capital no se toca nunca. Después de otra semana más, ya tenía 500 pesos, en total 750 de venta. Me acuerdo que le dije, te felicito, vas muy bien, ya hiciste una gran ganancia, ¿ahora qué vas a hacer con ese dinero? Y ella me dijo, no sé, yo creo que comprarme una muñeca, ¿no? No, no vas a hacer eso, vas a volver a invertir otros 250 en comprar más paletas para volver a generar una ganancia. Y lo que te sobre después de ahí, entonces sí ya te lo puedes gastar en lo que tú quieras, pero tú tienes que seguir con el negocio. Ah, sí es cierto, papá, eso me suena muy bien. Sí, ¿verdad? Porque si me gasto todo, entonces ya no voy a poder comprar más paletas y de aquí de las paletas es donde salió el dinero. Entonces, qué bueno, me, me gustó lo que me dices. ¿Por qué te cuento eso? Porque un concepto tan pequeño como ese deja mucha enseñanza en ellos. Empiezan a conocer el valor del dinero, el valor del trabajo, poder hablar con la gente, poder quitarse la pena, poder entender que no son las paletas para ellos, es para un mercado que están haciendo. Y así empezó su primer emprendimiento... ...vendiendo paletas de hielo. Después... ...quiero terminar esta historia con algo interesante... ...porque... ...ya que logró hacer la ganancia de todas las paletas... ...ella tenía 500 pesos de ganancia... Eh, ...guardados en una alcancía. Entonces un día salimos... ...no me acuerdo si era de su cumpleaños o qué... ...pero fuimos a una juguetería y ella me decía... ...papá, quiero comprarme una mona que... ...esta es la que quiero... ...entonces la mona esa costaba como mil pesos... Entonces, cuando estábamos ahí y yo dije, esta cosa no está tan barata, dos mil pesos no son, no está tan sencillo para un niño. Yo le tengo que hacer entender que esto que va a comprar es un gasto y no es una inversión. Entonces, estando ahí en la juguetería, papá, sí me la vas a comprar, y todo le dije, mira, ven, vamos a hacer algo. Tú ya hiciste una ganancia de $500 pesos con tus paletas, ¿verdad? La tienes ahí ahorrada. Sí, ahí la tengo, ok. Tú vas a poner esos 500 pesos y yo te voy a poner lo que te falta para comprar esa mona que tú quieres. Pero esos 500 pesos, adiós, ya se van a ir. ¿Estás segura que quieres hacer eso? Y se quedó pensando y dijo, no, papá, es que yo quiero que tú me la compres porque esos son mis 500 pesos, ¿no? <risa> y fueron difíciles de hacerlo. O sea, ¿cómo crees que los voy a gastar así? Entonces le dije, ¿por qué no compramos algo más económico donde no te gastes todos los 500 pesos? Es más, vamos a hacer un negocio, tú y yo te voy a hacer un trato. Lo que quieras comprar, tú vas a poner la mitad y yo voy a poner la mitad. Tú escoge qué es lo que quieres. Entonces su mente empezó a cambiar, pero yo me di cuenta que ya cuando ella iba a usar sus 500 pesos le dolió y ya no fue el mismo ímpetu de querer buscar algo caro, empezó a reflexionar y decir, si me acabo los 500 pesos hoy, ya no van a existir, Si sí voy a tener esta mona, pero me costó trabajo hacer estos 500 pesos, ¿no? Para no hacer la, la historia muy larga. Dijo, ¿sabes qué, papá? Ya no quiero comprar esa mona porque no quiero gastar mis 500 pesos. Entonces yo le dije, hija, también para eso es, puedes volverlos a hacer. Y me dijo, no, pero mejor vamos por otra cosa. Yo estaba con mi esposa ahí, nos estábamos riendo en esa juguetería porque yo, yo dentro de mí dije, qué rápido cambió su emoción cuando no le iba a costar, a que cuando ya le empezó a costar, entonces ya empezó a pensar y dijo, no, tal vez no, Yo, y creo que tengo otras monas allá en la casa parecidas a esta. Y empezó a cambiar sus ideas, porque ella tenía que poner lo que ella había trabajado y hecho ahí. Es muy importante que ellos puedan entender eso y que tú como papá, a pesar de que sea como un pequeño juego, les hagas entender principios de conceptos acerca del dinero. Eso es buenísimo. Te recomiendo que busques la manera de involucrar a tus hijos en conceptos como inversión, ahorro, deuda, eh, capital, eh, tiempo de retorno de inversión. Conceptos muy sencillos que tal vez tú los puedes hacer jugando con ellos. Eh, punto número 6 o 5 no recuerdo en cuál vamos. Punto número 5: fomenta la responsabilidad financiera en tus hijos. Dale a tus hijos la oportunidad de que cometan errores, de que ellos administren, de que ellos digan qué es lo que quieren hacer. Ya después, enséñales. ¿Cómo se tienen que hacer las cosas? Pero dales responsabilidad, déjalos que tomen sus propias decisiones, déjalos que arriesguen, déjalos que ella diga, sí, me quiero gastar estos 500 pesos en esto, déjalo, es, es parte de su crecimiento, dales esa responsabilidad de que ellos puedan tomar decisiones. Y punto número 6, y con este punto termino, modela los principios financieros en tu vida. Hay una frase que dicen, tus hijos te escuchan lo que dices, pero todos los días te observan lo que haces. Y tiene mucho más peso en su manera de pensar y de ser cuando a ti te ven haciendo cosas, sabiendo que así se deben de hacer, no solamente cometiendo errores. Déjame te explico esto para tratar de, de ordenar mis ideas. A veces como padres decimos, no, es que es bueno ahorrar hijos, ustedes deben de ahorrar. Y el, y el hijo dice, papá, ¿y tú cuánto ahorras? ¿Cuánto dinero tienes tú ahorrado? ¿Me puedes decir? No, hijo, yo no ahorro porque tengo muchos gastos, entonces la casa y todos los gastos es muy difícil, pero tú sí tienes que ahorrar. Tu hijo va a aprender mucho más cuando tú modeles una vida de finanzas ordenadas a que tú le estés diciendo cosas que él tiene que hacer. Si él te ve a ti hacer cosas, él se le va a quedar grabado y va a decir, así como mi papá lo hacía, así es como se tiene que hacer, así como mi mamá lo hacía, así es como se tiene que hacer. En mi casa hay algunas reglas, a mí me interesa mucho que mis hijos empiecen a entender principios, conceptos, valores. Y yo a mis hijos siempre les he dicho algo, si ustedes me ven a mí hacer algo, ustedes también lo pueden hacer. Si ustedes a mí no me ven hacer algo, ustedes tampoco lo pueden hacer. En esta casa están prohibidas las mentiras, en esta casa está prohibido el faltar del respeto a alguien más. En esta casa tenemos que cuidarnos los unos a los otros y nadie puede tomar algo que no es de él. Y esas cosas se les quedan tan grabadas que cuando ellos están solos y ya no está el papá o la mamá con ellos, ellos empiezan a decir, mi papá, ¿cómo haría esto? Mi papá, ¿cómo resolvería este concepto? Mi papá, ¿qué haría con respecto a esto? Entonces, hablando de finanzas, que es lo que estamos hablando hoy, tú tienes que modelarles cómo hacerlo. Y cuando ellos vean que tú lo estás modelando y que tú les estás enseñando a través del ejemplo, ellos simplemente lo van a adquirir como una verdad y se les va a meter en su mente. Si tú les dices hay que administrar, enséñales a administrar y enséñales tú cómo administras. Si tú les dices hay que ahorrar, enséñales a ahorrar y enséñales cómo tú ahorras. Y entre ellos más vean todo eso, ellos van a entender cómo poder avanzar en la parte financiera, cómo tener buenos patrones. El otro día, igual hace no más de una semana me traje a mi hijo y él empezó a preguntarme por conceptos de inversión, papá. ¿Cómo es que inviertes? Enséñame cómo lo haces, este, cómo adquieres un auto, quién te lo vende, cómo llega aquí, cuánto, cuánto cuesta, este, cómo sabes qué auto seleccionar. Entonces me empezó a preguntar cosas que me sorprendió para sus nueve años y yo le decía, ¿por qué estás preguntando esto, Dylan? Y él me decía, pues que me interesa saber porque yo te voy hablando por teléfono y veo que tú dices, este, sí lo voy a comprar, este, ofrezco tanto y luego haces esta, este negocio y a mí me gusta eso, yo, yo quiero saber cómo lo haces. Pero lo mejor que podemos hacer como papás es modelarles un estilo de, fi, de vida de finanzas sanas, un estilo de vida de uso correcto del dinero, un estilo de vida de inversiones, un estilo de vida de poder socializar y hacer networking y, y crecer tu red de contactos. Ellos están viendo todo eso todos los días y a pesar de su corta edad, te están modelando y estoy seguro que ellos van a aprender más de lo que tú haces y de lo que te vieron hacer a ti que de lo que tú les dijiste que hicieran. Espero que estos pequeños seis conceptos, seis puntos te hayan servido. Eh, aplícalos en tu vida, aplícalos con tus hijos. Haz una junta tal vez en una cena. Empiece a escucharlos a qué, qué concepto tienen del dinero, si es fácil adquirirlo, si es difícil. Que ellos entiendan que el dinero es una herramienta que sirve para un logro mayor. El dinero... Ellos deben de entender desde muy pequeños que nunca es un fin, siempre es un medio por servir, por hacer las cosas bien, por ser muy capaz, por tener mucha eh, un don desarrollado, mucha inteligencia, servir a muchas personas. Y cuando ellos entiendan que el dinero jamás es un fin que tienen que buscar, sino que tienen que buscar servir, sacar sus talentos, ayudar a otras personas y puedan controlar el dinero, van a crecer potencializando todo lo que tú y yo tal vez no pudimos hacer de niños. Aprende estos conceptos con ellos y si tú crees que tienes algunos conceptos que tienes que cambiar, sigue mejorando para que vayas cambiando la mentalidad de tus hijos. Todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien, todos queremos que tengan las mejores universidades, que casen bien, que tengan una vida sin problemas financieros, con libertad. Pero tú tienes que empezar a modelar eso, a creerlo primero tú, a tener claro los conceptos del dinero. El dinero puede comprar la libertad. El dinero puede comprar tu tiempo, el dinero puede comprar el hacer lo que más te gusta. Ellos tienen que escuchar eso y, y entender que así es como se hacen las cosas para que cuando ellos crezcan, sirvan, trabajen, tengan liderazgo, tengan empresas, sean emprendedores, no tengan miedo. Y somos responsables como papás de formar todo eso a nuestros hijos. Lo vemos la siguiente semana. No te pierdas el siguiente podcast que estoy seguro que te va a generar mucho valor. Y espero que este te haya generado valor si te gustó, compártelo con tu comunidad. Mi único objetivo es llegar a más personas para que estos conceptos, estos principios, más personas puedan tener acceso a ellos y los apliquen en su vida. Gracias. Un gusto estar aquí. Nos vemos la semana que entra.